Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 47. No episódio de hoje, a gente vai estar dando continuidade à entrevista com o Mestre Cláudio Danadinho. Né? E, na verdade, esse, essa segunda parte deveria ter acontecido sete dias depois do, do, do último episódio com ele, né? e não seis meses depois, mas a gente teve essa pequena pausa devido a uma série de projetos que eu tenho é, é, me envolvido, tanto quanto o, o, o Vadiação, o evento que a gente fez no Grupo Senzala, como o próprio Capura Solidária e o processo de salvaguarda também. Mas o que é importante é que agora a gente está voltando de força total com o nosso podcast e esse episódio é a segunda parte com o mestre Cláudio Zanadinho, que é uma, uma tremenda fonte de informação, né? uma pessoa que é referência para a capoeira de, do Distrito Federal de Brasília, foi um cara que é fundador do grupo, do, do grupo Senzala, teve uma experiência única com a capoeira da Bahia, treinou com o mestre Bimba, foi em várias academias, mestre Pastinho, e ele compartilha um pouco disso com a gente, essa experiência, né? Então, para é, aqueles que curtem essa bagagem da capoeira, essa, essa, esse acesso a essa informação que cada vez menos mestres estão em volta, né? Estão presentes com essa, 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 essa... que vivenciou essa época, né? É super importante e tenho certeza que se vocês curtem essa história oral, nessa né, oralidade da capoeira, vocês vão curtir muito esse episódio. Mas é isso, galera. Toda semana agora a gente vai estar tá lançando um episódio e semana que vem a gente vai estar tá com o Mestre Preguiça também, uma entrevista que eu fiz com ele há um tempinho atrás. Mas é isso. Curtem aí, não esquece de compartilhar esse episódio, deixar seu comentário, dizer o que vocês acham, qualquer sugestão. É super bem-vinda sempre. Valeu, axé e até a próxima. Inclusive, tem, o, tem um livro que eu acho isso uma coisa... É, 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 assim, uma, uma, uma curiosidade, né? Porque tem um livro do, do, do Matias. É, não sei se você conhece. Foi um livro que foi o um, um, um doutorado dele. Não sei o que foi. Mas é um livro que só saiu em inglês. E é um livro super interessante, porque é o primeiro livro que eu li que fala sobre a capoeira, do, do, do começo da capoeira, né? tipo, assim, da, das origens da capoeira. Ele fala sobre os mitos da capoeira, aquelas histórias que eu ouvi, ah, não, que a capoeira angola era no chão, porque os caras eram acorrentados. Fala sobre todas essas histórias. E, 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 e ele faz esse, é, é, esse período histórico da capoeira até o momento em que a capoeira está nos Estados, tá na, nos Estados Unidos e, e na Inglaterra. Está entrevistando meu pai e uma série de outras pessoas. Mas o, o que é impressionante, assim, que me lembrou, que ele, ele alega que tem história de que o, o Marechal Peixoto era capoeirista. Né? Que vários outros pensam... Que ele foi o primeiro presidente do Brasil, né? que na época tinha aquela coisa né? que eu sou de ser bravo e jogar capoeira na Praça Tiradente ali com os malandros da área, não sei o quê. Então, tem, tem no livro mesmo, e é um livro que eu, eu acho uma pena, que é um livro que não saiu em português, não tem a versão em português, e muitas pessoas não, 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 não sabem né, dessa, desse livro. Não sei se você já ouviu falar desse livro, não. 
Não, eu achava que era bom o gato ou você mesmo fazer essa tradução, pô. É, Sabe, era importante eu, eu, eu gente. Eu entrevistei ele. Eu entrevistei ele e aí aquela coisa do pesquisador, né? Ele falou assim, pô, se eu fosse fazer a tradução, eu tenho uma porção de coisa para fazer o, o, o update o, dele, né? Fazer um, atualizar. Um, uma, uma, atualizar o, 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 o livro. Mas com certeza, eu acho que é uma, é uma coisa. Mas é, 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 um, é um puta livro, é, é muito, interessante, muito interessante. Mas viu, Pedro? Voltando na, na, na questão, só para concluir, esse, esse, já que você tocou nisso, eu gostaria de conversar essa questão das origens, sabe? Que eu também tive muito interessado nisso, tenho muito interesse nisso, enfim. Mas voltando para a questão do nosso contato com, com a Bahia, né? Quando a Bahia veio a gente. Muita gente, tiveram mais de 15 capoeiras da Bahia que vieram estar conosco, sabe? Tem até um cara que teve na, no grupo Cezala muito tempo e que é um cara assim, prosador, fala muito e deixou o grupo Cezala, mas um dia que teve um, uma, uma vadiação, nós jantamos junto, aí ele começou, tomou as biritas e começou a dizer, ah, eu ensinei lá no grupo Cezala, eu ensinei para todo mundo, não sei quem, piriri, parará, ensinei para Cláudio, eu falei assim, porra, eu comendo lá, e ele, e ele falando, e, e aí entrava assim, alguém que falava, não tempo de responder. E aí, rapaz, você sabe que, graças a Deus, nunca eu tomei um cacete, eu, eu, eu te digo isso, acho que o Fernando pode dizer a mesma coisa, eu nunca tomei um cacete na capoeira, uma porrada. Esse camarada que ficou falando isso, sabe, que não sei quem ensinei, era um cara que só sabia jogar duro, praticamente. Em exibição, ele abriu um pouco o jogo, mas era um jogo sem muito futuro. Sem muita... Enfim, sem nenhuma plasticidade. Porque tem uma coisa interessante na capoeira, que eu acho essas, esse simplismo de dizer que capoeira é jogo, dança e luta. Eu acho interessante porque a arquitetura é racionalidade, funcionalidade e estética. Junto e indissociável. É uma tríade como pai, filho e Espírito Santo. As tríades são interessantes. O banquinho do índio tem três pés e equilibra muito mais do que com quatro pés. Quatro pés, você tem que botar uma caixinha de fósforo, senão você vai, você vai para um hotel, de repente vai deitar com a tua mulher, a cama faz barulho, aí você tem que botar uma caixinha de fósforo para prender a cama no chão, senão fica assim. O banquinho do índio de três pés não, não, não desequilibra, é sempre a mesma coisa. Então, a tríade, a triologia é um fato fundamental na natureza humana. Então, a capoeira ela é o que é hoje porque ela subsistiu. Teve uma coisa que ressuscitou a capoeira que estava se acabando. E isso os baianos têm o privilégio, que os pernambucanos não tiveram, mas fizeram uma luta fabulosa, onde juntou um mulato, Felipe Camarão, um negro, é... esqueci o nome, e, e eles botaram os holandeses para fora, que tinha a maior estratégia de luta, tem escrito no livro do Fernando Brodelli que eles tinham um, um jeito incompreensivo de lutar. Era guerra de guerrilha. Eu, por exemplo, defendo que a capoeira começou fugindo para os quilombos e fugindo dos quilombos e no meio da mataria. Ká é mata em Tupi. Ká poeira tem todo um nome que encerra... No livro do Valdeloi Rego, eles discutem a palavra capoeira, o, a etimologia da palavra, mas não discutem o que era a capoeira. Entendeu? Bem, lá no Mestre Bimba, então, o show foi o segundo espaço que eu entendi, porque no show ele tocava 
todos os ritmos. E o show era o próprio ritual. Era o... E todo mundo jogava comprando, comprando. Ou então ele parava e começava outra vez, num determinado momento. Mas o fim eram os jogos mais avançados. Parava em cavalaria, começava depois, e ia até é, Amazonas, entendeu? Vinha Isso de é uma Banguela coisa até cavalaria. Que que me interessa muito assim porque na minha na minha vivência os, os a gente não tinha muito essa coisa da dos toques de regional e claro que a gente teve aí vários mestres né, da regional o mestre Ezequiel tive o prazer lá em casa de, de conhecer o mestre Tapuã, o grande né, o, o, o filho do, do Nenel também teve lá mas é, eu nunca ouvi muito essa coisa do, do relacionamento entre o toque e o jogo. Assim, claro que eu sabia, por exemplo, a Banguela é o jogo mais do chão, é, a Regional é o jogo mais em pé, mais de luta, a Iuna é o jogo dos, dos formados, mas parava por aí. Não tinha assim, eu acho que seria legal do senhor passar mais ou menos aí é, é, qual seria o relacionamento dos outros toques, a cavalaria, como é que era, se era mais usada para o show, e, e do Amazonas, Santa Maria, essas coisas. Eu vou chegar lá. Eu só queria dizer que, então, na primeira vez que eu fui à Bahia, eu vi esses dois, dois momentos, sabe? A emboscada não existia mais, mas eu vi esses dois momentos. Eu acho que, por uma questão até de, de arquitetura, sabe? a gente tem uma tendência muito grande, é, quer dizer, quem se interessa por fundamentos das coisas, no caso da arquitetura é, filosófico, você... É, induzir para uma determinada função social o espaço necessário e tal. Então, você passa também a ver as pessoas no espaço. Então, o espaço da academia me deu uma resultante de compreensão pessoal. No espaço do, do show, me deu outra impressão, porque lá ele tocava todos os ritmos, porque era um jeito dele fazer a coisa se animar, de ter começo, meio e fim. Entendeu? Entendi. E uma coisa. E uma ele usava coisa alguma que... outra. Ele usava alguma outra é, 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 manifestação cultural no show dele? Ele fazia samba, alguma coisa é, puxada de rede, maculelê, não? Não. Eu acho que aconteceu de fazer culelê. Eu, eu tô... Você sabe que eu estou na dúvida? Engraçado que a tua tela agora diminuiu aqui para mim, sabe? Pedro Albuquerque, ah, tá. Network, Bendis. Eu... É, tá dizendo, deve estar tá, tá dizendo que está meio instável, mas tá, eu estou ouvindo bem, está gravando bem. Ah, tá, legal. Bem, aí muito bem, tiveram essas vezes que nós fomos a Salvador, jogamos no Mestre Bimba, fomos, fomos uma festa junto com ele na casa do doutor Decânio, sabe? Foi, foi várias vezes, e sempre tinha capoeira, né? Sempre interessante. E as festas do doutor Decânio, por exemplo, quem jogava era só a gente, o doutor Decânio, e ele tocava um birimbau. Na casa do doutor Decânio, lá no, no Rio Vermelho, sabe? Bem, então, agora, na época que a gente foi ao, ao Mestre Bimba, junto, o Grupo Senzala, nós fizemos parte de roda de rua, principalmente no mercado. A gente queria conhecer aquela malandragem do mercado. Então, a gente conheceu, inclusive, caras que Desses do mercado, teve muita gente que veio para o Rio também, sabe? Cebolinha, que era garoto ainda, tinha aqueles dois negões, os dois, um dos dois morreu de faca, 
pelas costas, eu, não, eu esqueci o nome dos dois, mas eu de vez em quando me lembro, de vez em quando esqueço. E a gente treinou muito com eles na rua. Eu, bom, quando eu entrei para o Grupo Olodum, que foi um negócio sóbrio, ele foi, a camisa foi ao Rio de Janeiro, assim, numa, numa condição de quase que como quem visita um time de futebol e diz assim, eu quero comprar um cara aí. Aí, no final da roda, o Camisa pegou e disse, olha, eu, eu não me lembro se o Gato, essa, essa época, eu não sei se o Gato já tinha casado e viajado lá para o Nordeste, onde ele teve o primeiro trabalho, que ele mergulhava e tinha um, um trabalho de engenharia de mergulho, que a gente ficava assim achando espetacular. Sabe? O gato era... tinha uma vocação para ídolo. Sabe? Entendeu o que eu falei? Entendi, entendi. Ouviu o que eu falei? Ouvi, ouvi. Bem, então teve esse período. Eu não me lembro se o gato estava lá quando, quando o Camisa foi lá. E aí o Camisa disse que, que queria pegar um de nós. E foi eu e o Maranhão. O Maranhão por causa do Birimbau. Sabe? O, Birimbau, o Maranhão cantava. Você chegou a conhecer o Maranhão? Claro, o Maranhão Você era da academia ali, eu, que, eu, que eu fiz judô quando eu era criança. E, ah, é? e eu vi ele cantando ah. mais tarde, eu vi ele cantando e tocando birimbau. Maranhão foi. Maranhão, nós, nós vivemos grandes aventuras juntos também lá na Bahia, sabe? Aventura mesmo, braba, interessante. Mas, então, o... lá na Bahia, aconteceu uma coisa curiosa. Porque eu treinava, eu passava assim os três meses de férias lá das férias grandes, o meio de férias e meio de ano, e de vez em quando tinham as idas assim, de períodos fortes na Bahia de turismo, que o, que o Olodum tinha contrato com a prefeitura, com outros órgãos lá, e aí eu ia, pago. Porque quando eu fui a primeira vez na Bahia sozinho, não quando eu fui com o Rafael, mas eu cheguei a dormir no Mercado Modelo, cara. Passar a madrugada no Mercado Modelo e acordar de manhã, sair de fino, sabe? Mas então... Quando eu fui com o Olodum, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu treino, os ensaios com o Olodum eram sempre de manhã. O treino do mestre Bimba era à tarde e o show era à noite. E aí, como eu estava com camisa, e camisa passou aí de vez em quando numa aula do mestre Bimba, só para treinar comigo lá e tal, quer dizer, de boa, né? Ele, era uma oportunidade boa dele estar no mestre Bimba, uma coisa que ele não frequentava mais, assim, assiduamente. Aí o mestre Bimba falou, vocês podiam ir lá no domingo. Ô, mestre, o Camisa falou, todo respeitoso, vamos lá no domingo, vai ter uma barbada? Vai ter uma barbadinha lá? Vai, vai ter uma barbada. Vai fulano e beltrano lá, meus amigos lá de não sei de onde, não sei de onde, lá do interior da Bahia, e vão trazer um, uns bamba dele lá para a gente treinar. Aí eu ia. Aí lá é que eu percebi mais esse negócio do ritmo, porque os jogos eram maiores, e era um jogo, não era uma aula, não era um show, era uma manhã de jogo, sabe? Uma manhã de jogo que estava lá o gigante, aquele baixinho, ou então o negão, o Braz, não tocava, era o único que tocava birimbau com o mestre Bimba, era o gigante, que ele parava e o gigante tocava, sabe? Era o único, ninguém mais tocava birimbau junto com o mestre Bimba. Sabe? junto porque ele não tocava junto ele tocava ele e alguém tocava tipo, podia ter dois pandeiros mas quando ele largava o birimbau o gigante pegava e o Braz ficava no pandeiro e ele ia fazer uma coisa ia fazer xixi ia pegar uma barbada sabe? e vinha uns coroas 
uns velhos da Bahia que traziam uns dois, três caras assim, gente do interior, assim, meio grilado, conhecendo, educado, mas que tinha jogo afiado. E os jogos, os jogos eram longos. Eu achava muito parecido com o jogo do Valdemar e do Traíra. Não pelo, por parte do pessoal do Mestre Bimba. Qual, qual é a questão do Mestre Bimba? O Mestre Bimba era um goleiro, pô. Só existia Angola. Só que o Mestre Bimba não gostava de, de ficar botando a bunda para cima, como ele dizia. De arrastar a bunda no chão. Ele não gostava disso. Ele achava que o jogo tinha que ter uma conversa séria. Sabe? E aí eu fui percebendo essas coisas. Sabe? Que ele... ele a... A capoeira dele não era inimiga da Angola. Ele, ele, ele formava o cara com seis meses, um ano, às vezes dois anos. Mas a, a formatura era a licença para o cara jogar na rua. Onde ele quisesse. Interessante isso. Porque aqui, quando, quando, até 2015, eu estive ensinando, e aí eu comecei a perceber que os caras chegavam com 25 anos assim, aí estava casando, trabalhando, aí não podia mais jogar nas rodas de fora. E, para mim, a partir de um determinado momento, era preciso jogar fora. Era diferente do Grupo Senzala, que no Grupo Senzala, no Rio, tem cinco, seis Senzala no Rio, que você pode sair correndo durante a semana e fazer jogos diferentes. E, porque a maior riqueza do Senzala foi justamente essa heterogenia, esses jogos diferentes. Você imagina o jogo do caroço eu gosto de, desses exemplos. O jogo do caroço com o Louva Deus. Jogos diferentes, jogos com características completamente... bem, 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 bem definidas, fortes, umas coisas... A perso... é. personalidade dos dois, a personalidade dos dois é diferente. Você vê o Pelezinho, né? o jogo do Pelezinho, o jogo do, do Buzina, o jogo do pessoal do Cláudio, do Cláudio lá de Niterói, como é que chama? Cláudio mesmo? Arruda. Cláudio, Cláudio Arruda. Né? Então, é, o Cesala fez isso, mesmo os alunos, os, alunos do Marcelo, os alunos do Peixinho, ele soube deixar, ele sabia deixar a personalidade dos caras aflorar. E isso aconteceu muito com o Grupo Cesala, sabe? Agora, quando eu falo em método, eu não quero anular de maneira nenhuma a personalidade do mestre. Porque o mestre tem que ter a sua personalidade e transmitir o conhecimento dele, no jeito dele, mais ou menos como os angolas faziam lá atrás, que os caras aprendiam imitando o mestre, mas também inventavam coisa. Se inventasse besteira, o mestre corrigia. E o que o mestre Biba... O problema do mestre Biba é que ele botou uma academia em frente à faculdade de medicina, porque ele sabia que ensinar capoeira no centro do, da Bahia para sobreviver com capoeira... Não tinha jeito, porque tinha que ser com a classe média. E a classe média não queria saber de ir lá no Curuzu, que era onde funcionava a capoeira de Valdemar e Traíra, e que Traíra também tinha passado 20 anos preso. Está tá me ouvindo? Estou tá ouvindo, estou ouvindo. Inclusive, eu, eu tenho uma história do, do Traíra, que eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que a razão dele ter vindo para Salvador era dele ter, dele ter é, é, esfaqueado um, um delegado na cidade de Santamaro. E, e, inclusive que o delegado de Santamaro era tio-avô do Caetano Veloso. Eu não sei, eu ouvi, eu ouvi essa história quando estava na Bahia uma vez. 
Eu sei que ele, como Mucurgê, mestre Mucurgê, os dois tiraram 20 anos. Entendeu? O, o mestre Traíra, ele se vestia, ele era magro, seco, e se vestia com terno largo. Era tudo estratégia de subsistência. Porque com terno largo, ele estava dentro do terno, o terno, o sujeito esfaqueava o terno, mas não esfaqueava ele. Sabe como é? Ele que contava isso, sabe? Ele contava isso, a boca pequena, assim, num canto, tomando uma cana com cerveja. Cana e cerveja. E depois jogava com o Valdemar. Era muito interessante o jogo dos dois. Ele jogava o jogo do dinheiro e aí o Traíra ia pegar, o Valdemar pegava e pisava em cima do dinheiro. E aí o Traíra, de propósito, quase caía de boca na sandália dele, na pargata. Ele disse assim, que é isso, compadre? Está querendo morder minha... Está com inveja da minha pargata? Quer estragar minha pargata? Sabe? Era muito interessante. E daí fazia uns movimentos assim, traiçoeiros, um com o outro, sabe? Com a idade que ele já tinha, porque naquela época ele já tinha mais de 60 anos, eles tinham naquela época. Sabe como é? Bem, então, no jogo de domingo de manhã no Mestre Bimba, eu conheci dois caras, piloto e cabeludo, que não eram caras que treinavam, mas eram caras que já tinham... Eles tinham, assim, 30 e poucos anos, um era taxista, o outro fazia trabalho de obra e não tinha tempo para capoeira mais, mas treinava o domingo de manhã no Mestre Bimba e fazia um jogo um jogo de, 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 de fechado, um jogo que era um jogo que, não, que você não tinha que jogar sério, não podia perder tempo. Porque, veja bem, Pedro, tem uma coisa fundamental na capoeira que não se fala muito. A capoeira não tem tempo certo. Olha o tempo aí outra vez. Ela não tem cinco minutos, doze rondes de dois minutos, doze rondes de seis, seis rondes de três minutos. A capoeira é como a vida. Você não sabe quanto tempo você vai viver. A sua estratégia de subsistência tem que ser uma que permita você aproveitar da melhor maneira possível e atravessar a vida, fazer sua família, criar seus filhos, pensar no, no, no Odelá, no outro momento. A capoeira é uma coisa parecida. A capoeira não tem tempo certo. De certa maneira, o mercado, o ensino da capoeira academia, a hora e meia de aula, duas horas de aula, 50 alunos, cortou um pouco essa questão. Sim. Mas isso é um fundamento da capoeira. E o ritual está nisso. Quando eu falo muito a respeito dos ritmos, é porque o, o mestre começa... O jeito de começar a roda, de começar o jogo, começar o ritual, dois que estão protagonizando o ritual, porque a, a, o protagonismo da capoeira é o birimbau. É a orquestra, é o mestre. E a roda é o mundo onde você é. vive sem tempo certo. A volta do mundo é uma existência humana, é a vida. É. É a, vida começa... a vida começa devagarzinho. A vida começa devagarzinho. Eu estou com meu netinho aqui que ainda não sabe rir. Só sabe chorar para mamar. <risos> Mas já sabe, sabe que, que se chorar não mama, né? É. Então, aí um, a, a banguela do Mestre Bimba, por exemplo, eu nunca vi ninguém fazer a sequência do Mestre Bimba em ritmo de banguela. Mas ele cantava na banguela? Cantava. 
Ele não cantava na Iuna. É. Sabe? Mas ele cantava nos outros. No, no final, era uma ruaça. Quando chega lá em cima, aí já é o jogo, o salve-se quem puder. Porque e esse é Rio... qual? Qual que é o jogo lá de cima? O, o Amazonas, né? Todos os jogos, depois do Cavalaria, depois do Cavalaria, você perde aquela necessidade de esconder o jogo. Como é que Aí o você... senhor classificaria... Como é que o senhor classificaria o jogo da cavalaria? O jogo da cavalaria, nós estamos falando na, 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 na conjuntura do mestre Bimba. Sim. Porque na conjuntura do mestre Bimba, você tem brincadeira entre bambas. Mas a brincadeira é de pegar o outro. De boa. Sem querer é, arrasar com o outro. Mas é uma brincadeira de pegar o outro para ver se o outro está esperto. E não tem perda de tempo. Não tem, não tem, tem jogar fôlego fora. É como eu digo, por exemplo, na Angola, que você tem as chamadas que o mestre Bimba dispensava. As chamadas de Angola, normalmente, nas rodas do Valdemar, só aconteciam no fim. Quando o cara estava... O primeiro que pedia a chamada era o primeiro que estava querendo respirar. E, ao mesmo tempo, ele parava para respirar e submetia o outro que mate. Entendeu? A chamada tá, é para isso. É pro cara res... é pra... A chamada é para respirar. Ou então, quando o cara toma uma travada da cavalaria para diante, isso no mestre Bimba podia. Você tomava uma travada. Tomava travada... Preciso pensar duas vezes. Preciso raciocinar um pouquinho para não virar cachorro louco. Aí o cara saía correndo, botava a cabeça no lugar e voltava para o jogo. Então e era outro... tipo, fazia a volta ao mundo. É. Na verdade, a volta do mundo, a volta do mundo é o próprio ritual. A volta do mundo é quando você agacha no birimbau, você dá a volta do mundo. É a vida. Você vai, cresce, vai crescendo no jogo até o final. E parece, e não tem diferença, o jogo do Valdemar e do Traíra e o jogo do Mestre Bimba domingo de manhã eram muito parecidos. Só que o jogo do Mestre Bimba sempre era um jogo extremamente racional. O jogo do Valdemar e do Traíra, sem a escolaridade do Bimba, escolaridade eu digo pelo seguinte, porque o Bimba começava a ensinar um menino de classe média, que começava a fazer capoeira com 14 anos, 15 anos, 16 anos e daí para cima. O Valdemar e Traíra, os meninos começavam a treinar pequenininho, sem que ele ensinasse. Os meninos começavam a fazer capoeira em volta, em volta dos que estavam treinando no calçadão do mercado, dia de domingo, que o mercado não funcionava, que era o dia de teste, era o dia da, da grande roda. E durante a semana, na casa do mestre Valdemar, então, os meninos pequenos chegavam junto e começavam a aprender. Mas o mestre não perdia tempo com eles. Aqui a colar tinha um menino mais esperto que ele dizia assim, não faça assim não, meu filho, faça assim que é melhor. O mestre Bimba criou um método para ele ensinar, para ele sobreviver com a capoeira. Todos os outros mestres quase tinham uma outra profissão. Eu acho que o único mestre que começou a a ensinar sem fazer outra coisa, foi o mestre Bimba. Quer dizer, ele tinha o um candomblé também, que não era negócio, mas ele sobrevivia com o um candomblé também. 
porque o mestre Pastia foi resultado de uma compreensão do pessoal de esquerda, dos comunistas, que começaram lá. O negão bimba, botou uma capoeira e está ganhando dinheiro. Vamos fazer uma capoeira dos pobres também, botar o pessoal mais simples para fazer um negócio genuíno, porque ele está ensinando lá só para branco, está ensinando para filho de papai. Eu tô, estou tô reduzindo, reduzindo sim, sim. esse papo numa, numa, numa forma muito simplista. Não é simples, é simplista. Sabe? Sim, sim, sim. Então, quem contava isso era o Jorge Amado, era o Caribé. Eu conheci pessoalmente o Caribé, o Caribé contava isso. E aí o mestre Pastinha não ia ser ele. O mestre Pastinha mesmo conta que não ia ser ele. Ia ser um amigo dele, que era bom, se não me engano, Amorzinho, um outro capoeira, que era um cara perigoso. Aí sobrou para o mestre Pastinha. E o mestre Pastinha era um cara esperto, era um cara que, que vivia a barra pesada como, como leão de chácara, daquele tamanho. O cara para ser leão de chácara daquele tamanho é um cara de decisão, não é cara de conversa. É um cara que, ele, quando ele dava a decisão, se o cara não conhecesse, talvez o conhecesse por último. É. Entendeu? Ele conta, ele dá, uma, ele dá umas incertas dessas naquele disco dele, né? Ele fala que ele já era. que o delegado intima ele, algum, né? ele conta uma história dessa no é. disco dele. É. Mestre Partinha, ele era. Um, todos esses capoeiros eram um cara respeitado. Mas você sabe que eu estava até te contando numa prosa antes, só para fazer um intervalo? Que aquele camarada falastrão disse assim, porra, Cláudio, Cláudio, aí, Cláudio, brincava com ele, não sei o quê, e tal, tinha um jogo bonito, você quer, igual o Itapuã falou aqui, você sabe por que você foi? Porque eu, eu te contei que eu, que eu falei com o Itapuã, né? Você assim, Itapuã, aqui nós fomos fazer umas palestras, aí eu perguntei para o Itapuã, Itapuã, escuta aí, antes de mim ou depois de mim, teve alguém de fora que foi pago para jogar capoeira na Bahia? Aí o Itapuã, isso no, no meio do pessoal que faz regional aqui em Brasília, do Paulão. Conhece o Paulão? De nome só. O Negão, grandão. Parece com o Mestre Bimba, ele demais. Aí o, o pessoal do Paulão lá, aí eu falei assim, antes de mim ou depois de mim, teve alguém que, que, que foi pago para jogar capoeira na Bahia? Aí o Itapuã estava assim, de braço cruzado, encostado. Não, não teve, não. Eu falei, não, fiquei até impressionado, porque baiano é, é muito bairrista, né? Falei, é, não, demais, ainda mais ele, né? Eu, eu, tô, é. eu tô atrás dele há um ano para conversar com ele, ele não, não me responde. Eu vou, vou Mas eu saquei, eu saquei que quando ele passou na barba, ele estava maquinando Querendo, querendo assim. maquinar uma saída, né? Tira, é. tira. Aí ele virou e falou o seguinte, nem antes, nem depois de você, teve não. Mas você sabe que você foi chamado na Bahia não era porque você era bamba, não. Era porque você tinha um jogo bonito. Aí eu falei assim, mas você não ficava no esquenta-banho. Entendeu? <risos> falei com ele, você não ficava no esquenta-banho. Aí ele fez assim, sabe? Como que diz? Ah, não vou discutir com mas você. Mas ele era, ele era desse tempo, do mesmo tempo do senhor? Ele era um pouco mais novo? Como é que era? Não, ele tem mais ou menos a idade da gente, do nosso pessoal. Mas ele... Eu não sei quanto tempo ele fez, como a gente diz, de fiada, para não dizer outra coisa. Eu, eu Sempre que eu converso sobre capoeira, eu me torno amarcelado. Peixinho, sabe como é? Então, eu não sei se você me entende. Eu não sei se ele fez capoeira de enfiada. Entendeu? Quer dizer, de coisa dentro. Entendeu? Sim, sim, sim. E o, e o mestre Ezequiel? 
Porque ele não... Quando eu, quando, as épocas todas que eu fui no Mestre Bíblia, eu fui em épocas diferentes, de, 60, de 69 a 73, e ele não treinava com frequência nenhuma, não ia no show, nada disso. Então, eu acho que ele se formou antes e foi para a faculdade, essa coisa que acontece com os meninos de 25 anos, que eu digo, pô, sabe? Entendi, entendi. E eu ensinava três vezes por semana, mas não queria... É mais do que isso. Eu queria treinar e ensinar, né? Eu mandei as fotografias para você. Pelo, ah, pelo Biriba. Eu mandei hoje para ah, ele. Pedi até para ele te mandar logo. Um dia que, inclusive, o Samara esteve lá nesse dia. Mas, viu? É, aí, então, quando na, nas rodas... Vou voltar ao negócio dos ritmos que você está se referindo e que eu acho importante. Sim, então, sim. os ritmos diferem pontualmente... Um ponto marcante é a baguela, que não é uma arrastação no chão. Mas, por exemplo, tem um cara que jogava Angola quase como se estivesse fazendo Pichichuan, quando eu falo jogava Angolinha, quase como se estivesse fazendo o Taichichuan, não sei se você viu ele jogando, o jogo de dentro. Jogo de dentro, jogo sim, de claro. Dentro. Sim, sim, sim. Você vê ele jogando agora Angolinha, o ritmo de Angolinha? Você sabe o que é a Thaís Chichuan, né? Sim. Pois é. Para mim, a capoeira, a capoeira tem desde o Thaís Chichuan até o Gojuriú e o Shotokan. Entendeu? Então, a, 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 a Banguela, o nego está jogando também a Banguela como se estivesse jogando São Bento Grande devagar. Aqui a colar desce no chão quase como angoleiro. Mas, por exemplo, você pode fazer a sequência, treinar o Banguela fazendo a sequência, sequência do Bimba inteiro sem tirar a mão do chão. Pô. Entendeu? Bem, então os pontos marcantes são Banguela, São Bento Grande e Una. Esses jogos são fundamentais. Você lembra que eu acho que eu te falei que eu separo as coisas em fundamental, importante e secundário. Então, okay. os fundamentais são esses. Banguela, São Bento Grande, Iuna. Esses três são fundamentais. Daí para diante, é o jogo de cada um, amadurecido já, Entendendo, entendendo, compreendendo, se deixando levar pelos repiques do birimbal. Que o repique do, tem uma hora que o repique do birimbal ele tem que lhe afetar. Tem que ser correspondido no movimento. É, você não, você não precisa ficar querendo andar na ponta do pé quando o repique de Angola está batendo, né? Andar feito bailarina. Mas você tem que, que ver o que, que aquilo desperta. Porque é isso que eu digo. Do Iuna para lá, quando chega no, da cavalaria, a cavalaria tem, tem quase... Se você reparar bem, Pedro, os jogos do mestre Bimba, a, a batida de Binibal dele não se apressa. Não se apressa. O pandeiro não se apressa. Não tem negócio de mosquitinho doidão, mosquitinho doidão, mosquitinho doidão. É. Não tem isso, não. 
É, eu, eu acho que o, os ritmos do, do Mestre Bimba, assim, é o, é o, eu sempre percebi isso, a diferença entre o disco original, a maneira que ele tocava e a maneira como as pessoas tocavam o, o, o ritmo dele. Pois é, Pedro. Então, isso que eu estou conversando, você nunca ouviu outra pessoa falar antes de mim. Talvez o Nestor tivesse razão. Eu estava sendo bom de jogo e estava sendo bom de cabeça, porque eu queria saber a razão das coisas. Mas se você ver... Olha, Pedro, tem dois fundamentos da capoeira indispensáveis. É o disco do Valde, que chama o disco Valdemar e Traíra, que é cantado pelo mestre é, Cobrinha Verde, a maior parte, que tem todos os jogos, todos os ritmos. Ele descreve Angolinha, Angola, Angola dobrada. Não tem São Bento Grande Angola, pô. Pelo menos na Angola de Valdemar e Traíra. Entendeu? Mas tem sete ritmos. É interessante porque é, digamos, cabalísticos. Né? O Mestre Bima tem sete ritmos. A Angola tem, de Valdemar e Traíra tem sete ritmos. Sabe? Então, depois que passa a cavalaria, depois que a polícia passou, aí a, joga, a, a roda esquenta. Esquenta porque quem joga dali para diante é quem já está com a cabeça feita. Entendeu? Então, os ritmos, os ritmos vão formando você. Eu tenho a impressão, eu não me formaria mestre porque eu sou incapaz de tocar todos os ritmos do birimbau e fazer a volta do mundo completa como esses mestres faziam. Porque a minha geração não entendeu isso e não praticou isso. Entendeu? Talvez a gente devesse começar a ter entre os nossos alunos que não são grandes lutadores de capoeira ou não são grandes dança, dançarinos, eu estou exagerando nos termos, dançarinos de capoeira ou não são grandes malandros de capoeira. Eu estou falando de racionalidade e funcionalidade estética. Estou falando de, de luta, jogo e dança. Entendeu? O bom capoeira faz essas três coisas juntas, em todos os tempos. Era isso que Bimba queria. Né? Bem, e na Angola de Valdemar e Traíra era assim. Não tinha frescura, cara. Não tinha, não tinha brincadeira. Só quem brincava era ele e o mestre Traíra. Entendeu? Mas, então, hoje em dia, talvez a gente devesse formar aquele cara que joga capoeira, mas não é um, um buzina, é, não tem a inclusão, a inclusão na capoeira né tem que, que mas é um cara que toca mas é um cara que toca todos os ritmos da regional é um cara que toca todos os ritmos da Angola que vai ser um cara indispensável na sua roda se você tiver um cara que se interessa por minimal arranja um jeito dele ter esses dois discos e bota ele para aprender e diz assim você tem que aprender você tem que jogar a capoeira agora quando você souber tocar esses ritmos todos Aí eu vou te quando, formar. Quando o senhor fala é, Traíra e, e, e Valdemar, Valdemar. É, é o CD completo. É que eu, eu fiz, enquanto o senhor falava, eu fiz um. Joguei no Google. E aí tem. Aparece um, um livro aqui. Aparece o Mestre, Mestre Angolinha, álbum completo. Val, é, e, e tem um CD do Mestre Traíra, que é aquele com chapéu grande. É esse que o senhor fala? 
Não sei, não sei. Eu tinha, um, tinha um CD dele antigo que tinha alguém na capa, que eu não sei se era o, Eu acho que era o Mestre Traíra mesmo. Você tem o verso, você tem a lista de música, tem a lista dele aí? A lista de tem som? Tem a capa aqui, eu acho. Espera aí. Mas vê eu se tem o... Aqui, pra... Se tem as... As, a, a, as chulas, os cantos. É, é, é um que tem esse aqui. Eu vou, eu vou mostrar aqui para você. Espera aí. É... Tá vendo aqui? Ó? É esse aí. Mestraíra. É. é, mas só que engraçado, no antigo, eu não sei se tinha o nome dele. Você consegue ver a, a, lista, de, de, a lista de músicas? Eu consigo, eu consigo tocar ele, para o senhor ouvir. Não, é que não, ele não. Começa... Ah, tá. então, então começa é aí. Ele um... começa. Eu vou, eu vou botar aqui. E estava em casa, e aí. É, e aí as pessoas nem imaginaram. Está ouvindo? Não. É esse aí. É esse aí, justamente. Mas apareceu o meu. É esse aí. É esse? Legal. esse aí. Quem está cantando aí é o Traíra, mas a maior parte também eu acho que é o, o Cobrinha Verde. Dá uma olhada, porque tem uma hora que eles falam, eles fazem os toques todos e eles vão enumerando. Angolinha, Angola, Angola dobrada, sabe? E vai assim até o Barra Vento. É o, último, o último é Barra Vento. Você vai ver que depois do... do, do que o, o, o Cavalaria já é uma animação. Mas é uma animação... Agora, depois, fica muito animado. Muito animado, mas você vai reparar que não tem correria, não. Os repiques se sofisticam. Porque o, a maneira do cara... O cara tem que ficar mais ativo. Porque o, o tempo está correndo. E não há uma disputa em princípio, sempre tem a disputa de ego, a disputa de vaidade, mas no jogo da capoeira, não. São dois camaradas são, como é? que estão se aperfeiçoando, se desenvolvendo dentro da roda. Porque dentro da roda é uma coisa, fora da roda é outra. Entendeu? É uma, é uma moral que existe. Então, é o que eu estou te dizendo, que eu acho que é importante. Hoje em dia, se eu pudesse, eu fazia com que um aluno que se interessasse por birimbau, eu diria para ele, olha, você treina, que quando você tiver que puder ensinar, você vai ensinar. Mas você vai se formar mais cedo se você tocar todos os ritmos e souber dar essa volta do mundo inteiro aí. Com esses todos os ritmos evoluindo sem parar. Porque é fundamental isso. Entendeu? E isso está perdido. Isso está perdido. E isso é o um ritual de cada jogo, sabe como é? E, ao mesmo tempo, é o que leva o corpo, Pedro, a um cansaço feliz, satisfeito, que lá pelas tantas você se toca que você está possuído, não no sentido da possessão das religiões, como é que se diz, animistas, essas religiões ligadas à natureza, a, eventualmente, superstições, ou então possessões, no sentido... Né? Eu, eu discordava inicialmente do, do transe capoeirano que a, o mestre, é, a, o mestre 
Decano falava, porque eu não gostava da palavra transe. Foi preciso muito tempo para um caboclo besta como eu perceber que no grego transe e êxtase tem a mesma etimologia. Hum. Vem da mesma... É engraçado que êxtase e estética também tem a mesma et... etimologia entendeu? da palavra. Bem, então, isso hoje em dia eu achava que era interessante de ser reinterpretado, recompreendido como sabedoria a fazer no crescimento. Você está com 35 anos, não? Eu, 45. 45, porra, está velho, hein? Você tem a idade do meu filho, João. Mesma coisa. Mas, viu? Mas você tem tempo para começar a semear esse tipo de coisa. Entendeu? Agora, por outro lado, por outro lado, você pode fazer as sequências, cada sequência... Por exemplo, eu gosto muito de ensinar fazendo a sequência. Começo ensinando pela sequência, que é em ritmo de São Bento Grande. E eu gosto de ensinar tocando o birimbau com o São Bento Grande. Depois que os caras sabem fazer a sequência toda, de ir mudando o ritmo na sequência. E começa... Eu, eu faço a sequência inteira, o cara jogando... É, banguela. Você vê esse negócio da volta do mundo, que interessante? Você tem Banguela e você tem Amazonas. É uma geografia de, de começo e de fim de mundo, né? De Banguela ao Amazonas. Assim como na Angolinha, da Angolinha saudosa até o Barravento. Porque o Barravento, o que, que quer dizer Barravento? É difícil você traduzir isso para o inglês. Barra vento. Como traduzir em francês? Arrête le vent. Para o vento. Porque está na hora de parar, porque o vento já está perigando. Entendeu? Então, é, você tem o um sentido da volta do mundo. Número sete, sete toques. Essa distância da existência humana, pô. Das sete fases da vida do homem, pô da vida do homem, não, é escroto falar assim hoje, da vida humana. Né? É. Bem, então, no, 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 no fundo disso tudo, o que eu acho é o seguinte, quando você dá uma volta inteira, uma volta do mundo inteira, você submete teu corpo a um processo de sensibilização pelo birimbau. Eu, eu, numa discussão com o gato, eu falei, gato, porque o gato, em um determinado momento, ele se admirava muito, com toda a razão, da africanidade da gente e de como essa africanidade tinha nos trazido a capoeira. E eu discordava dela nos ter trazido a capoeira. Eu dizia que a capoeira começou aqui num processo glorioso, intercultural, tem uma coisa que eu sempre repito isso que o Darcy Ribeiro dizia, que o negro, quando chegou no Brasil, ele não trazia negra, porque a negra não vinha, porque não tinha trabalho doméstico. A negra só passou a vir no final do século XVI, no final dos 1500, começo do, do século XVII. E o negro se virou com a Índia. Como, é, como... A, a migração do Brasil era até, acho que 1850, era 85% masculina. Pois Tanto é. do, do, do português como do, 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 do africano. Né? Pois é. Como viam os portugueses que ficavam aqui no começo, que ficavam aqui, eram os degradados, cumprindo pena aqui. 
Entendeu? E todos esses encontravam a Índia. Aí o Darcy Ribeiro diz que a Índia dizia assim, esse filho não é meu. E o, e o português dizia, esse filho não é meu. O negro dizia, meu também não, não é meu. Aí o Darcy Ribeiro disse que eram os ninguém. E que dessa ninguém-idade veio a brasilidade identitária. Entendeu? Então, o problema é que a civilização humana começa na África, vai para a Índia, vai para a Ásia, e depois vai para a Europa, e depois e se espalhando pelo mundo. Tem gente que diz que os finícios já tiveram no Rio muito antes e tal. Bem, mas essa, essa volta do mundo, da viagem histórica, nos premiou de certa maneira porque não existe interculturalidade ou a nossa. É diferente da multiculturalidade. Eu estou tocando nesse assunto porque é uma diferença. O americano ele tem umas gavetas assim. Aqui tem o, o, o latino-americano, aqui tem o hispânico, aqui tem o, 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 o asiático-americano, e, e tem o afro-americano. Aqui no Brasil, a elite dominante tem a sua capacidade de se olhar no espelho e esquecer que lá atrás o avô Albuquerque ou o avô Cavalcante, você sabe que eu estou falando isso? Porque tem o Matias Albuquerque, que foi o grande vencedor, o grande comandante de, do, 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 da luta lá de Pernambuco, que expulsou os, os holandeses, que eu falei ainda há pouco. Sim, sim, sim. É, Guararapes. Guararapes foi a invenção do Exército Brasileiro. Como o Exército Brasileiro é fundado em Guararapes. Sabe? E como grande comandante, o grande responsável por, por Guararapes era o Albuquerque, Matias. E você tem outro que é o Cavalcante. O Cavalcante sai da Turquia e tinha, é. família, e tinha família em vários países do mundo porque ele era um grande negociante de nobreza, riqueza. E ele termina por um, uma disfunção qualquer, ele vem para o Brasil. Você sabe que a, a minha família, a família do meu pai, é Cavalcante de Albuquerque, né? Pois é. Você é Campelo Cavalcante de Albuquerque? Pô. Qual é o sobrenome é, da Pinto? Eu sou, sou Cavalcante qual, é, qual é o teu sobrenome todo? É qual Lucena é Cavalcante de Albuquerque. Ah, Lucena. Lucena, é. Lucena da você minha perdeu, mãe. Você perdeu o Campelo, campelo né? Sorte é, sua, é, porque é. era pernambuquice demais, pô. Sabe? É. Campelo Cavalcante são três sobrenomes assim... De, de e, 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 e o engraçado é o seguinte, quando eu fui, eu, eu vou para a Indonésia tem 15 anos, né? E lá tem o, tem o Albuquerque, né? Que era o terrível lá da, das Ilhas Maluco. E o cara da imigração olhou assim, meu nome, falou assim, pô, você sabe que você tem uma história aqui. Eu falei, ó, é, é, devo, não nego, né? Não tenho nada com é, é, os pecados dos, dos meus ancestrais, né? É, é porque a... Você sabe que em árabe, em português, tudo, 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 tudo que começa a L e a Z, sobretudo, sabe? Eu tinha um amigo que dizia para os argelinos que, que se eles quisessem aprender bem árabe, tinham que falar português primeiro, sabe? porque tem muita coisa de árabe. Mas, viu? É, então, eu, eu, aí o, o Darcy Ribeiro fala esse negócio da, da brasilidade identitária e nós temos... Muita gente discute ah, se os ingleses tivessem colonizado... Ah, se os holandeses tivessem colonizado o Brasil. Ah, você vai ver todas as colônias de todos esses, vai ver o que, que deu. 
Entendeu? Nós somos uma, uma cultura, nós temos uma cultura própria, nós temos uma coisa rara, uma arquitetura própria. Você sabe que Brasília é a única cidade patrimônio cultural da humanidade moderna, a única, não tem outra. Entendeu? Então, capoeira, eu lido com dois tombamentos. Eu sou expert num tombamento, eu sou considerado expert, que é a questão de Brasília. Meu mestrado é sobre Brasília, meu doutorado é sobre Brasília. E no doutorado eu faço até uma analogia com capoeira, porque capoeira é algo que é impressionante, porque ela prepara você para a vida sem sangue. É que tem aquela, tem, um, tem, um, tem uma, uma, uma cotação lá da uma citação do livro do Nestor, né, que ele fala no, no, no oeste você tem a psicanálise, né, no ocidente tem a psicanálise, no oriente você tem o, o, é, ele, o zen e no Brasil a gente tem a capoeira. Né? E, 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 e é interessante justamente essa coisa da, da, da influência que a capoeira, o grupo Senzala teve, né, da, da lutas marciais, porque você vai na, na, na história do, do judô, tem a foto lá do mestre antigo que fundou o judô. Você vai no é. karatê, tem um cara do karatê com toda uma metodologia, com uma filosofia e tudo mais. Na capoeira é esse, é esse espaço meio que vazio, né, que, que as pessoas veem, eu, eu, eu percebo que Há uma disputa pela narrativa da origem da capoeira, da filosofia da capoeira, até porque teve essa coisa do... do quando as cordas, né, as graduações surgiram no Grupo Senzala, teve todo esse, esse papo no começo né, de um, um dos mestres que não está mais, que fundou outro grupo, e falava isso, que ele queria criar uma filosofia da capoeira, do, do, das graduações como se a corda amarela fosse o ouro roubado e criar uma opção de história que não tinha nenhuma realidade. Meu pai, meu pai falava assim, mas para que a gente vai inventar essa história? E, 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 ao mesmo tempo, eu sinto que na natureza humana tem essa sede pelo conhecimento, tem essa sede pelas histórias. Então, é, é, tem que, é uma... É uma o cara que vai navegar isso, ele tem que navegar isso de muito, com muito cuidado para não cair nessas falácias de, de narrativa que não, não tem fundação. Né? É, você sabe que teve um aluno, um discípulo do mestre Bimba, chamado Carlos Sena. Um sujeito muito interessante. O Carlos Sena foi um grande aluno do mestre Bimba e logo, logo ele começou a organizar o mestre Bimba. Ele, ele se tornou diretor, querendo organizar, diretor de uma... De uma como se fosse diretor da empresa, ou do clube, ou, ou do, do Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Eu até comecei e não acabei de falar por que Luta Regional Baiana e por que ele não bota o nome de capoeira. Porque, naquela época, ele já podia até botar o nome de capoeira, mas ele não quis botar porque era, como a gente dizia antigamente, era sujeira. Sujeira, queimada. Entendeu? Então, como Centro Cultural... Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana, ele também dizia que ele estava ensinando a capoeira dele que era a capoeira que ele entendia como era, entendeu? Mas ele nunca deixou no fundo, no fundo, ele nunca deixou de ser quem ele era, como ele aprendeu. Era, era da personalidade dele. E ele organizou a capoeira para ensinar pessoas que ficariam treinando cinco anos e se tornariam ou não capoeiras para o resto da vida ou não. Sabe como é? Então, por exemplo, já é diferente do pessoal do Valdemar e do Traíra sabe? Que também chega um determinado, ninguém se torna mestre. 
Sabe como é? Agora, eu acho que o Grupo Senzala foi justamente uma... Como é que se chama? Uma dobradiça na capoeira para a pessoa com educação diferenciada e que pode treinar não dois anos como o mestre Bimba, que o cara estava formado e procurasse o seu rumo, podia até continuar treinando com ele e tal, mas ia aprender na vida. No Grupo Senzala, a gente formou um grupo sem pretensões, a não ser uma amizade pela capoeira. Alguém me disse uma coisa engraçada, sabe? Nesse mundo de capoeira, você tem que ter cuidado com o que você disse. Alguém me disse uma coisa engraçada. Olha, rapaz, você sabe? Hoje em dia eu penso duas vezes e conheço as razões que eu tenho para agradecer o Grupo Senzala. Eu custei a entender isso. E hoje em dia eu digo para você porque você é meu amigo, pô, desde sempre. Se não fosse você, eu não tinha vindo para o Grupo Senzala e tal. Hoje em dia eu entendo até que fulano de tal, que é uma cavalgadura, que só abre a boca para dizer besteira, hoje em dia eu até entendo que as besteiras que ele diz são necessárias no Grupo Senzala, tem uma função no Grupo Senzala. Porque o Grupo Senzala é um todo que você não pode ser sozinho. O cara me disse isso. Me disse isso com sabedoria, entendeu? Porque ele se tocou a organicidade que Gil fala. Sabe como é? Rapaz, Legal. a gente começava a discutir capoeira seis horas Caramba. da tarde, depois do treino. Você falou, teve um e dia de que repente, você viu era de manhã. De manhã, domingo de manhã, pô. Sabe? E, e, e sabe o que a gente discutia? A gente estava discutindo se a gente deveria fazer capoeira em palco. Se, 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 se a capoeira em palco não era o desvio da capoeira. Entendeu? Olha, olha só que, que dúvida intelectual é, retada, é. né? Então é isso, galera. Essa foi a entrevista com o mestre Cláudio Danadinho, um dos fundadores do Grupo Senzala, grande amigo do saudoso mestre Peixinho. E o que eu curti muito é a paixão que você sente, né? Quando ele fala da capoeira, a maneira que ele fala do grupo e também dá umas pistas pela, das razões pelas quais o, o Grupo Senzala tem durado tanto tempo, né? Esse carinho, esse respeito que os fundadores têm entre si, com a história que eles criaram juntos. E eu acho isso muito importante pra gente, né? Os capoeiristas que estão vindo, de perceber, né? E eu gostaria também de saber muito o que vocês acharam. Deixa aí no comentário se vocês tiverem qualquer sugestões. As sugestões são sempre bem-vindas. E também dizer que a gente vai estar lançando um episódio por semana em português e inglês. E o episódio da semana que vem vai ser com o Mestre Preguiça. Né? O Mestre Preguiça ele foi um dos, dos fundadores, ele participou desse, desse processo inicial do Grupo Senzala, depois ele foi para os Estados Unidos, teve uma, uma, uma participação na, na difusão da capoeira lá, é, e ele compartilha essa história. Né? O Mestre Preguiça foi uma pessoa que eu fui conhecer já, já com 20 anos, eu acho, já era velho, né, velho. Eu, 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 eu não eu não tive assim, quando eu, quando eu me lembro por gente, ele já tinha ido para os Estados Unidos, né? e ele compartilha uma história também da, do relacionamento dele, da história dele, mas também que está é, 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 
tem tudo a ver, participou dessa, dessa história do Grupo Senzala e é uma história também muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos também. Valeu. Axé.